0: Toca o tempo!
1: Salve galera! Aqui quem fala é Jarmerson de Lima, estou aqui mais uma vez na Frey Caneca FM Aqui no programa Toca o Terror, semanalmente aqui com vocês, trazendo muita informação e notícias a respeito do universo do horror com lançamentos de filmes, comentando séries, alguns programas, é, enfim, coisas relacionadas ao cinema em geral, mas dentro desse recorte aí, ficção científica, terror e adjacências. Ao meu lado, aqui temos hoje... Geraldo de Fraga e J. Bosco. E no programa de hoje vamos falar sobre a plataforma mais recente lançada para a internet Dedicada especificamente ao horror chamada Darkflix
0: É um serviço completamente nacional que vem aí para rivalizar com a Netflix e com os Amazon Prime da vida Só que num gênero específico que é o nosso gênero querido que é o terror É exatamente, a Darkflix já entrou no ar mês passado está ainda em fase de testes, por é. assim dizer, né? Coincidentemente, nesse dia que estamos gravando este programa, inclusive eles estão lançando o um aplicativo pro Android é, e colocaram assim, tipo como teste, no caso, alguns filmes disponíveis também, de graça, do mesmo jeito que está uhum. fazendo o teste, a versão web agora estão testando na versão Android
1: Então... Para isso você procura também na internet na versão normal, né? Darkflix.com.br você procura lá ou nessa versão agora disponível na Play Store para baixar e para deixar armazenado aí para depois quando tiver o catálogo cheio completo você conseguir assistir tudo aí. Por hora a gente vai se concentrar no que eles já mostraram um pouco como prévia e que tem não só na TV, digamos assim, que eles estão agora num formato meio híbrido, entre mostrar um pouco do que tem no catálogo, dando aquele gostinho de graça, e apresentando aos poucos assim, o que é que tem no catálogo que vai vir depois, quando tiver a assinatura em si, né?
0: Exato. Eles começaram o serviço como com se fosse uma, uma, um streaming de uma TV. Um streaming de... de de cobertura de televisão mesmo, que eles fizeram uma programaçãozinha que fica soltando diariamente, alguma, eles lançam essa programação uhum. avisam no site, dizendo Ó, a gente vai passar hoje filme tal, tal, tal série tal, 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 e aí as pessoas assistiam, aí já começou a fazer alguns testes, né, com, é. com alguns filmes no on demand, né, que on demand uhum. seria aquele, eu clico para assistir Muito já embora... começaram, né muito
1: embora essa, essa essa fase aí de TV Acaba sendo legal também Porque acaba sendo melhor do que muita televisão Muito canal de TV acaba ultimamente é, Verdade Que você vê clássico, depois você vê série Depois muda um pouquinho Aí você vê uma coisa mais recente Eles têm é, um pelo menos uma preocupação De dar uma mesclada também Entre essas coisas que a gente já conhece De muito tempo atrás De 50, 60 anos atrás de clássicos de ficção científica com coisas mais ou menos recentes, anos 2000 para cá. Alguns títulos, assim, que não são, a maioria, né? Claro, porque também isso daí, creio que já tem direitos adquiridos por outras empresas e outras é, plataformas mesmo.
0: Agora, inclusive, uma coisa que a gente estava conversando uma, uma, uma vez, o grupo aqui, que o, o grande interesse assim, que a gente achou legal do, do Darkflix, é justamente essa aposta nesse material mais clássico do terror, uhum. porque a gente assim, tipo, pra, pra gente é um, um, um baita presente, né? Porque a gente revê esses filmes, a gente sabe que são filmes bons e tudo mais, tá? inclusive a curadoria tá de parabéns. E, e isso é massa pra, pra o público novo aí, que tá acostumado só a assistir esse filme de, de jump scare, que é esse filme que dá um pulo de susto e tudo mais tá? tal, pra ver que terror não é simplesmente só pulo e grito de ah pra você tomar um susto assim, tipo você tomou agora.
2: E, eles também abriram uma convocatória aí pra, uhum. pra diretores nacionais de curtas e tal pra para mandar seu trabalho lá uhum. eles colocam na programação e tal.
0: Ah, inclusive eu mandei, vamos ver se vão <risos> selecionar. Meus dois curtas. Pois é. O, o
1: lance também é que nesse nesse recorte de gênero aí de horror e ficção científica tem muita coisa assim a ser mostrada. Até agora no catálogo deles não tem nada nacional ainda, mas possivelmente vai ter também por conta dessa demanda aí de é, diretores devem ter enviado material e tudo. Até porque tem muitos filmes de gênero nacional, que realmente não são exibidos em lugar nenhum. É, tipo, não entram em cartaz, é, são selecionados para ser exibidos em festivais, ou seja, em um momento ou outro, em alguns eventos, e depois não, não se encontra em nenhum canal. Assim. Às vezes os diretores colocam no YouTube, no Vimeo, no caso também das produções que já fizemos. Mas, assim, para uma plataforma como essa é super importante também que abra essa janela para os realizadores nacionais, que são quem mais
0: tem dificuldade em mostrar o trabalho. Né? E quem mais produz, né? É, <risos> se a gente parar para pensar, o, 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 a quantidade de, de filme independente é muito maior do que o filme com, com grandes estúdios, grandes entre aspas, uhum. estúdios nacionais. Né?
1: Pois é. Mas, voltando a falar da Dark Flicks, uma coisa importante também no catálogo deles é esse apreço pelas séries clássicas, como a mais clássica que tem, que é Além da Imaginação Sim. The Twilight Zone. Que tem aí a temporada clássica deles dos anos 50,
0: 60 no catálogo para você assistir também. Que é, assim, tipo, é, é, é base, é tipo é formação obrigatória, saca? Quem nunca assistiu, tá? além da imaginação, tá, tá na hora de assistir, tá, amigo? Porque, assim, tipo, quem, quem gosta de filme de gênero, no caso de terror ou tudo mais, tarde, não conhece ou não assistiu ao menos um episódiozinho sequer de Além da Imaginação, você é um poser. <risos>
1: mas as pessoas têm tempo agora para reparar esse, esse pequena lacuna aí e assistir além da imaginação que depois mais temporadas fora daquela clássica que no caso está sendo exibida na Darkflix.
2: É como é muita coisa você também pode fazer uma triagem vai lá na internet e vê assim quais é os, os Os mais importantes. É os episódios que o, a galera indica tal tá? tem uma porque eu não, eu não vou lembrar o nome o título do episódio nem uhum. qual é a temporada tal tá? mas é um cara que Fica sozinho na terra. Uhum. Ele começa a andar e não tem ninguém nas ruas, não tem ninguém nos, no supermercado, no banco e tá? tal. E ele vai ficando pirado para saber o que, que tá acontecendo ali tal. Tá? É, é, é diferente, o nome, e eu sou a lenda. Pois é, mas é, eu sou a lenda, ele tem os monstros lá que, uhum. é. né? Nesse não, nesse não tem nada. É só ele <risos> tentando descobrir o que diabos aconteceu.
1: E você não Como vai é? falar o final, não, logicamente. Não. Porque... <risos> isso daí você guarda para assistir na episódio
0: Não, e tem assim tipo a série clássica tem tem, tem episódios que são assim fenomenais, inclusive que já foram refilmados, inclusive re-refilmados, né? É. Tipo o, o aquele o do pesadelo a, a não sei quantos mil pés, não sei o que tal. A primeira versão original ele é o, o cara que está sendo atormentado pelo bichinho na, na asa do avião. Que ele é um passa história de um passageiro que o cara morre de medo de voar. Já começa daí e aí o que acontece. Ele senta e quando ele olha pela janela do avião tem um bicho. Um, tipo um gremlin, assim. Rasgando a, a asa do avião, é imagina. Aí o que acontece? É, o cara vai entrando em pânico e tudo mais, e agora toda vez que ele chama alguém pra olhar, o bicho se esconde, <risos> saca? E o cara vai ficar, vai ficar passando pro doido dentro do avião tudo esse mais. Esse episódio é
2: tão clássico que até um dos, dos episódios do Halloween dos Simpsons tem uma, uh -huh. uma paródia com isso que é Bart no, 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 no ônibus, ônibus da escola. escola.
0: <risos> pois é, esse, o original, esse episódio original, o, o, a vítima, no caso do... O, do pesadelo é o William Shatner, né? o, uh -huh. o nosso querido Capitão Kirk do <risos> Jornada nas Estrelas. E aí depois eles refilmaram no, naquele filme que fizeram um longa que foi uma homenagem Sim. aos aos episódios de Além da no imaginação. Limite da Imaginação. Saiu o que nos anos 80, né? Foi é. nos anos 80. E aí refilmaram esse episódio, que no caso o, a vítima no caso é o John Lithgow, uh -huh. também ótimo, que é um baita de um ator. E essa, essa série nova do, do... Apresentada por Jordan Peele. Jordan Peele, né? Que ele é o produtor. Diz é. que o, o na primeira leva aí, tudo mais tal. Tem mais uma refilmagem do, dessa, dessa aventura entre aspas. É, elas, no
1: caso, dizer. Além da Imaginação, teve essa série clássica. Teve, nos anos 80, uma, uma nova temporada, uma nova refilmagem em cores. Né? Sim, sim. Teve esse longa também, no começo dos anos 80. E ainda agora, depois de 50 anos... Essa nova leva de episódios com uma uh, produção não, de Ah, não teve
2: um ano anos 2000, que era com Forrest e Walker, ah, ah, também teve? Uma teve. temporada? Era, ele, ele era o rosto lá, ele ah. apresentava o... Nossa, esse eu me lembrava. Passou no SBT. Mas que coisa. Pois é.
1: Então, além da imaginação, tá lá no catálogo da Dark para pra quem quiser conferir. Como também vai ter o, o genérico dos anos 80, depois que foi Amazing Stories, que teve produção de Spielberg e...
0: Com historinhas um pouco mais suavezinhas. Essa, assim, é, são né? mais leves, né? Assim, tipo, é mais pra, pra família, é direcionado pra família, <risos> como um produto Spielberg. É, 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 é... Mas assim, tipo são bons episódios, não é, tipo, não ah, é um ruim. genérico ruim, não. É um genérico bom, só que realmente é, é, ele pega mais o lado fantasioso do, do, do Além da Imaginação, que às vezes, como é que chama, tinha um, um lance meio sombrio no, que a pega pra é, um, a série original, um, um, é. né? Inclusive, eu me lembro que tinha uma história que era bem bonitinha e tudo mais, que era uma, se passava na Segunda Guerra Mundial, era um cara que ele tava na, na, na parte de baixo do avião onde é, ficava a metralhadora. Que é o Kostner, parece, ah. parece um e aí o que acontece? O avião leva uma bomba, pá, um, um míssel, sei lá o que seja, e ele fica preso na ferragem daquilo ali. E o que acontece? A galera quer pousar o avião e o trilho de pouso prende, ou Sim. seja, se pousar de barriga, o cara tá ali embaixo, tchau e benção. <risos> Que aí situação, o que acontece? É? Ele era um desenhista, ele era um ilustrador, tudo mais e tal. E aí ele, de última hora, ele ilustra lá o um negócio, tudo mais e tal. E aí, em desenho animado, <risos> o avião cria uma roda, tá ligado? Aí, ou seja São histórias bonitinhas e tudo Soluções mais. Soluções tá. mágicas é, também, né? Exato. É que, que brincou com o nosso fantasia, o lado fantasia do, do ser humano e tal. E tipo que o Além da Imaginação não tinha muito isso. Nem o Além da Imaginação <risos> e nem uma outra série que também tem na Darkflix, uhum. que é o Galeria do Terror, que era ah, também de origem do mesmo é, é, autor de... de... De Além da imaginação, que é o Rod Selling. Uhum. E ele também era apresentado por ele. E é um. Essa aí não, essa aí realmente é terror mesmo. Eu acho que o cara pegou todos o, aquela vontadezinha que ele tinha específica de fazer os filmes de terror, mesmo, de episódio de terror, e botou nessa, nessa série. Galeria do Terror, inclusive, é uma coisa que eu me lembro que acharia, eu acho que era na, na Bandeirantes. Não era Band ainda, não, hein? Era Bandeirantes, eu acho, aqui no Brasil.
1: Mas era. Como era o formato, assim? Também antologia? Série,
0: série. Não, era série. Como é que chama? O minissérie passava um episódio por, por vez. Igual Sim, a...
1: uma história por vez, assim.
0: Isso. Ele começava o apresentador mostrando um quadro, ou um. Expo... Era como se fosse uma, uma galeria mesmo de arte, onde ele mostrava o quadro e tudo mais, e dizia qual era a inspiração desse quadro. Tinha aquele história. do menino que chora? <risos> Provavelmente. <risos> ou coisa similar. Acho que, na verdade, acho que todos os quadros ali tinham um menino chorando. <risos> Que era um bem sinistro, assim, tipo, era, eu me lembro que, que, que uma coisa que marcou pra mim, assim, tipo, minha, minha infância e a, e a pré-adolescência, que passava esse negócio, era o tema de abertura, meu irmão. O tema de abertura me deixava bem, bem cabreiro que era, a não, musiquinha. É, né? uuuh. Uh, uh. <risos> É de caralho. Esse troço é, é, dá medo mesmo, velho. E os episódios eram bem sinistros. Né? Assim, tipo, vai ser, vai ser bom dar uma, uma recapitulada aí na Darkflix com esse. É, também
1: tem, tem outra série que vale a pena ser mencionada, que tá no catálogo da, da Darkflix, que é Kouchak, os Demônios da Noite. É, essa esse, vale. Essa daí é, é como um, um Não, o mote
0: Kouchak é, um, é a história de um jornalista investigativo que. ele ele tra ele como é que chama a as matérias que eles resolvem investigar sempre descambam para um assim, meio é, 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 sobrenatural né ele começa <risos> com um caso tudo mais tal que parece um caso de polícia e no final das contas aí finda se envolvendo com uma história que vai ter um vampiro um lobisomem <risos> um zumbi e assim por diante assim tipo e é legal que ele é, 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 um, é um cara assim tipo desenrolado sabe ele é aquele é, é, é... É, é o jornalista intrometido que não devia estar ali, faz um papel de polícia também. Exatamente, odiado pela polícia, inclusive, porque <risos> ele se mete onde não deve, né? Porque ele. ele é, no final das contas, ele fica fazendo o trabalho da polícia. Porque como a polícia vai sempre procurar pelo viés. É, é, normal do negócio, ele ainda claro. se metendo pelo lado paranormal e vai findar solucionando o caso antes da polícia, porque ele vai investigar pelo lado correto, que seria, <risos> que seria do lado do, do capítulo.
1: Ou seja, é tipo essas séries de hoje em dia que você. Sabe que tem coisas sobrenaturais direto, tipo a própria série Sobrenatural, que tem esses carinhas que chegam lá no caso, eita, vamos ver o que é e tal, você já sabe que tem coisa ali. Mas em Kouchak tem um híbrido aí de história policial misturado com investigação e, e o terror no meio da história, né?
0: Exatamente. É um, um, um... Histó
1: são histórias de mistério, né? É uma série dos anos 70, na verdade, né? Isso. Ou seja, ainda já para aquela época que você tinha muitas séries desse tipo, tipo Kojak, que não é Kouchak, que é. tem de investigação, né? Você vê uma desse tipo. Bom, mas aí a gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o acervo da Darkflix aqui no programa Toca o Terror. Voltamos aqui com o programa Toca o Terror na rádio Frey Caneca FM Hoje falando sobre a Darkflix, plataforma nacional de cinema on demand Dedicada exclusivamente ao horror, ficção científica e com congêneres No caso, a Darkflix já está no ar, no endereço darkflix.com.br e seu acervo ainda não está completamente funcional, mas você pode ver, dá um preview da página, os filmes que vão estar tá disponíveis. A gente já deu uma navegada por lá, viu muita coisa bacana que dá tá para ser vista por aí, para pelo menos quem não assistiu ou quer rever, né? Um, por exemplo, um dos filmes mais controversos de todos os tempos, que se chama Freaks Monstros.
2: Rapaz, esse filme aí rendeu uma, uma polêmica, né? Pra dizer que foi esse oh. filme que acabou com a carreira do diretor, né? Como é o nome do... do...
1: Todd Browning. Todd
0: Browning.
2: Pronto. Ele usou realmente pessoas com deficiência física. Que eram a, a. Os freaks, né? É, exatamente o que é o título original. Justamente quem. O tipo de pessoa que, que aquele show de horrores que, que uhum. circulava pelos Estados Unidos na, na época. Em 1930, não é isso? É, exatamente. Que é justamente na época da depressão americana, né? E, e esses, esses, esses personagens, eventos, assim. Esses eventos rolava mesmo no, no, no interior. E aí ele catou os atores. É, Pra, pra montar o circo do filme, né? Só que, assim, algum, alguns dessas pessoas com têm deficiência tinham consciência de que estavam ali, Sim. né? Fazendo um filme, tá? Outros não, mas também porque tinham um, é, limitações mentais que não deixavam... Que... É, gente, é,
1: gente assim. sem perna, gêmeos siameses...
2: Pois é, agora, assim, é, 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 mesmo a, a, alguns a, desses atores estando lá sem... Sem a consciência devida, assim, eles. Pelo menos no filme não vejo nenhuma humilhação que eles passaram eles Não, eu também heróis, não. Pelo né?
0: contrário. Eles é são exatamente. Os, da, da... O, os vilões, no final das contas, não são eles, né? Pois
2: é, são os são vilões, né?
0: humanos normais. Isso. As exatamente.
1: pessoas de bem.
2: São ruins e, e tentam aplicar um golpe neles, né?
1: É, é que no caso o filme é, é controverso justamente por isso. Você tá vendo pessoas é, de carne e osso ali, como personagens de de um circo em uma história que tem um subtrama bem interessante, assim, que talvez, assim, não necessariamente fossem aqueles personagens, aquelas pessoas com problemas e tal, mas o, o peso maior, a marca aqui da a polêmica justamente por, por ter sido feito naquelas condições com aquelas pessoas... Justamente naquele período da história, né? nos anos 30. Né?
0: É, eu acho que nos anos 30 não, não teve repercussão. A repercussão veio depois, né? É, quando pelo as pessoas fato... descobriram o filme. É, né? pelo fato de, de ter usado essas pessoas com deficiência e tudo mais tal. Mas assim, tipo, como a gente falou, eu não vejo depreciação, não vejo um abuso da parte do diretor de ter usado esses personagens, essas pessoas como personagens. Porque, no final das contas, ele... ele... A história, como a gente falou, não não o, o, eles não são os vilões, eles são vítimas, no final das contas. Então, ou seja, é, um, é um, o filme tem uma trama ótima, o filme é, é um dos assim um dos grandes filmes da história do cinema. Não diria uhum, é só do horror, sim, não, sim. entendeu? Eu acho que é um filme que merece ser mais conhecido, inclusive. Ele
1: até saiu em home video recentemente também, dessas
0: distribuidoras, que
1: geralmente a gente divulga é que tenha sido o Obras Primeiras do, do Cinema e enfim, vale a pena agora que vê que tá no catálogo da Darkflix assistir também, aproveitar já que nenhum outro serviço atualmente exibe esse filme no catálogo uhum. o que é uma pena também, assim é. como não tem esse outro filme de Wes Craven, o finado Wes Craven, um dos principais filmes do começo da carreira dele, que se chama Quadrilha de Sádicos que também é bastante controverso nesse sentido
0: é, pronto, Quadrilha de Sádicos também tem, tem personagens com, com, com deficiência tudo mais. Tá? Só que aí pronto, aí no caso eles são vilões. <risos> é ah, esse ninguém fala, né? <risos>
1: é que no caso, ainda, além de ser vilão, ainda pratica é, é incesto. É,
2: eles são,
0: canibalismo. São, são bem. É, bem da pra roda mesmo. É. Mas a história é justamente isso, né? É, é, é uma crítica, de um certo modo, também, né? Hum. Justamente aquele negócio tipo. É, 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 quando a galera começa a catucar o que, seria o que o povo chama, os americanos chamam de redneck. Que são os caipiras mesmo. Caipira da, do mato mesmo. Aquela galera da brinha que, mesmo. é Que é uma galera meio cabeça dura mesmo. E, e rola o lance de, tipo, os caras são tão, mas tão isolados que começam a casar primo com prima, irmão com irmã. E aí o negócio começa a degenerar. O, 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 literalmente degenerar, né? Porque tá <risos> mexendo com genes. E... e no rolão é esses justamente essas aberrações aí que, que que dão origem ao, ao filme do, do quadrilha de sábio.
2: Ele sobrevive atacando justamente as pessoas que se perdem na estrada. Né? É. no deserto
0: tal, e tal. Aí... Um vale, né? Eles estão num vale que é o que acontece. Se você se perdeu ali, tudo mais quebrou o carro, alguma coisa do é, tipo. É aquele, aquele cenário
1: meio filme de
0: Papaléguas, que é, você deserto, vê, né? tipo, deserto. é
1: deserto, uma estrada, não tem mato, é só pedra, areia. então. O cenário de Papaléguas é perfeito. <risos> é exatamente isso. E eles estão por ali, em cavernas e se escondem. Conhecem como ninguém ali o território e, por um azar, tem uma família que quebra o carro por ali. O trailer, é, né? Eles estão no é, trailer. Eles, o trailer com o carro e aí, pronto, o que fazer? Vamos procurar ajuda. E aí, de repente, as pessoas começam a sumir, são sequestradas pelo, pelos
0: canibais da, Desculpa, da área. Desculpa, eles né? começam a ser ater aterrorizados por essa, essa gangue aí, no caso. Agora, uma coisa que, que seria interessante é tipo tem, tem uma ref, refilmagem, né? Foi o
1: Viagem Maldita. Viagem Maldita. Que Alexandre Aja fez também, que é um remake decente também. É bem é, sangrento, violento também, altura do original de Wes Craven. Não deixa muito a dever também, é, as cenas são igualmente tensas. Mas também Quadrilha de que teve continuação, né?
0: É, não, é, é, é justamente onde eu queria chegar. <risos> <risos> Quadrilha de os 2 é um dos piores filmes da história da humanidade. É muito, mas muito ruim, cara. assim tipo O, o filme, é, é, acho que 40% do filme é de utilizando cena do primeiro. É, é, já tudo é, flashback, flashback. é flashback. Agora, pera aí, que não é simplesmente um flashback. É um flashback pela visão do cachorro. <risos> São as lembranças do cachorro. Ou seja, a, a maravilha do filme que o filme leva o ponto de vista de um cachorro.
2: É. O Ice Craven estava é. envolvido nessa canalice aí,
0: deve, tá, deve ter sido associado de é, alguma forma. Ele estava precisando de uma grana. Sim, vamos fazer alguma coisa aqui. Pega, pega esse resto de sobra aqui de filme do primeiro <risos> e faz a segundo aí, meu irmão.
1: O, o pior de tudo que ouvi em anúncios desses de jornais da época que em de sádio que os dois o filme passou no cinema daqui. Não, não duvido não. Chegava muita porcaria. A porcaria que chegava aqui, pô. Então, uma coisa dessa, continuação, eita, e o pior é que o primeiro nem fez esse
0: sucesso todo pra chegar aqui, né? Não, não, o, 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 o primeiro, ele, assim, tipo, basicamente virou filme cult, né, aquele hum, negócio, foi. eu lembro que eu, quando adolescente, eu era doido pra assistir esse filme, mas não tinha na locadora, não tinha em nenhum, só que eu só vinha e depois de velho. Pois internet, é, né? com o advento da internet é que eu cheguei a, a, a ter acesso ao quadro de sádicos. Meu, meu, pô, porque eu, eu quando eu era guri, assim, tipo, eu colecionava aquelas revistas de terror e ficção, aqueles catálogos que tinha de vídeo, mil vídeos, não sei o que tal. E eu, tipo, eu ia para pra... Uma das minhas diversões era pegar aquele catálogo lá, pegar a parte de terror ou horror. E, tipo, ir marcando o time que eu ia conseguir nas T, saca? E conferir pra ver se tinha na locadora da, da, da rua do Exatamente. bairro. Exatamente. Primeiro você pegava ali pela cotação e dizia, vamos pegar primeiro os cinco estrelas pra gente Aí saía catando, velho, tipo, quadrilha de saco que sempre lá, com a cotação de cinco ou quatro estrelas, como um grande clássico do... do, do, uhum. do de horror. E eu nunca achava nas locadoras, saca? <risos> Só uma curiosidade
2: aleatória, é, acho que eu não vou ter oportunidade nunca de falar <risos> nesse assunto, mas o Viagem Maldita, quando ele chegou... Ah, hum. quando ele foi lançado, foi uma campanha de marketing tão grande que tinha... O, a distribuidora estampou a logomarca do filme na camisa do Juventude do lado do clube lá do Rio Grande do Sul. Como assim? Então, tem, uma, tem uma camisa do Rio Grande do Sul com o, o patrocinador <risos> Viagem Maldita. Que, vi, que
0: Viagem <risos> Maldita.
2: E assim, essa camisa se tornou meio raridade. assim né? Acho que o, o fã do... o, fã, o torcedor de Juventude e fã de terror deve...
0: É, Acabar tem, tem, tem guardar em casa, né? <risos> Botado numa moldura, inclusive, deve.
1: Pois é, outro filme que também está no catálogo da Darkflix que merece ser mencionado é um filme com jacaré, inclusive. Mas é um filme antigo, 1976,
0: que se chama Devorado Vivo e tem na live. É de Toby Hooper, né? Toby Hooper, exatamente. <risos> O mesmo diretor, porque assim, tipo, é um bom filme, como a gente até conversou uma vez, assim, tipo, aqui no grupo, é um bom filme que, infelizmente, ele ficou ofuscado. Pelo, pelo Massacração Elétrica, né? Que esse tipo é um dos grandes filmes de todos os tempos, claro, né? Claro. Ou seja, o cara fez um baita de um filme chamado Massacração Elétrica. Depois ainda tem um outro que fez um grande sucesso, que é o Poltergeist uhum. E aí, ou seja, esse filme ficou meio que esquecido no meio da, da filmografia do cara. Mas é um baita filme também, não é? Não é
1: é porque o filme é mais <risos>
0: simples, assim, né? Digamos. É, a história... no, novamente a gente volta pros caipira, né? A galera é. não gosta de caipira. A galera tem um certo preconceito com um Redneck. E... <risos> Mas, é... Se tem motivo ou não, aí fica o critério de vocês.
1: É, mas no caso aí já não é um caipira da, das regiões áridas desertas. É um caipira que mora junto de um pântano. É, no Louisiana, aquelas paradas ali. É, que tem justamente no, no quintalzinho
0: da casa do, do caipira lá, tem
1: um jacaré.
0: Na, na casa não, no hotel. Ele tem um, um, um <risos> uma pousada. É, é. Uma, uma estalajadaria.
2: É. <risos> <risos> para caminhoneiros e viajantes. É, aqueles
0: hostelzinhos, um motel, um motel de estrada uhum. americana, tudo mais e tal. E aí, o lance de, tipo, ele tem um, um jacaré. Quem, quem nunca? <risos> Não é verdade? E aí, tipo, se você cuida do seu animal de estimação, você precisa o que? Fazer o quê? Alimentá-lo, né? Então, <risos> já, você já imagina de onde vem o, o rango do, do jacaré, né? Foi um, um tipo de filme que gerou também
1: depois uma série de outros filmes que todo mundo começou a fazer, né? Com jacarés, crocodilos, alligators. Então, Aten Alive, esse de Tobey Hooper, que já veio também na carona, por sua vez, de tubarão, né? É, inclusive,
0: então, é, vamos corrigir, não é jacaré, é crocodilo. É, porque
1: jacaré é, maior. É, é, jacaré é menorzinho, não ataca tanto. É. <risos> crocodilo é mais feroz, assim. É como você definir a diferença de uma serpente venenosa para uma cobra normal, que só faz comer um pouquinho e tal, não, é? não tem jeito. Nenhum. Cobra que
0: come um pouquinho. Como <risos> só um sapinho. É. É, exatamente.
1: Já esses crocodilos, não. Depois foi o que? Depois dos anos 90, 2000, apareceu a franquia Pânico no Lago também, que aí você vê jacaré gigante, adoidado também com essa premissa de ah, é fulaninha que pega e dá humanos, pedaços de seres humanos pra o, o crocodilo comer e tal. Então... Faz,
0: faz parte, eu acho que faz parte da criação. <risos>
1: faz parte também dessa lógica toda do universo do horror do qual é, também tem esses filmes que a Dark está realmente oferecendo para que a gente consiga assistir ou pelo menos reassistir né? bom, é, falando tudo isso aí que a gente estava mencionando de filmes que estão no catálogo é, vale também lembrar que tem um filme realmente que é, é um clássico realmente do horror e que estava meio perdido Aí, em plataforma e se você não via também home video há muito tempo que se chama intermediário do diabo the, Changing, the changeling the changeling changeling é. exatamente um, um filme com josh scott e que é um filme de casa assombrada
0: realmente valendo muito bom pronto é aquilo que que, a gente, que eu falei no, no começo do, do nosso do nosso programa de hoje que é uma coisa interessante mostrar para o público mais novo que terror não é simplesmente dar susto e não sei o que não, nem, não, até que o The Changeling tem, um, um, tem, tem tem uns bons jumpscares mas exatamente. assim tipo no, no o Roots é o, o jumpscare de várzea é. moleque, o jumpscare é moleque uhum. sabe, é, é assim tipo mas assim tipo, é, não, é uma história apavorante mesmo, é a história de um, de um cara que é um, um músico clássico, uhum. tudo mais tal que ele perde logo no começo do filme, a primeira cena do filme é uma, uma tragédia, quando ele perde a mulher e, a, e o filho
1: um acidente de trânsito.
0: É, ele para para acho que foi o pneu, se não me engano, e aí ele para para ir numa cabine telefônica. Nessa uhum. nessa idazinha pra para cabine telefônica vem um caminhão na neve derrapa e, e é bom no carro da família. Tá? É, boca a família dele. E aí ele vai se isolar nessa casa aí para pensar na vida, para tentar reestruturar sua cabeça e sua carreira, uhum. né? E é justamente uma casa mal assombrada. Que tem um, um espírito de uma criança Provavelmente que ele assimila Que é uma criança que está assombrando aquela casa E aí a gente volta para aquele clássico Que é a história do fantasma Que ele quer descansar uhum. É um fantasma que está ali naquela casa Porque ele não, não necessariamente quer vingança Isso aí a gente vai ver depois Se é. ele vai querer vingança ou não Mas assim tipo, a priori é aquele negócio Que a gente ver tanto no, no, nos filmes clássicos de, de assombração, é aquela alma que tá desesperada, que é uma alma que quer descansar e não pode, porque não tá enterrada deficientemente tá, o corpo tá ocultado ou numa <risos> uma vala qualquer alguma coisa e ele quer
1: ah, e o bom de um, um filme como esse também é justamente aquele climão a, a trilha que é, é bem feita inclusive de uma forma que não é aquela coisa chata hoje em dia que você vê eita, todo filme o filme em todas as cenas tem que ter uma trilhazinha e tal, não, ele tem coisas pontuais realmente, você sente como funciona e lhe ajuda também a criar esse medo daquilo que ele está construindo, que realmente é muito bom, então procurem quando a Dark Freak estiver finalmente pronta para ser assistida é intermediário do diabo. É, Veja só que não
0: hein? Ou fica de olho aí na, na programação, do,
1: que é. Da TV Passou também, na TV. É? Esse filme,
0: inclusive eu na TV.
1: Na TV Darkflix, é, por sinal.
0: Que é, que é fácil deixar. É só, quando você entra lá no site, tem um, um iconezinho do TV lá uhum. em cima do lado direito. É só clicar e você vai. Aí vai abrir feito uma janela do, do YouTube e você fica só. só... Compra é, é, bota pipoca, pega agora a <risos> fica assistindo.
1: Isso aí. Pronto. Agora a gente vai para mais um intervalo aqui no programa Top Terror. Daqui a pouco a gente está de volta aqui, voltando a comentar sobre o acervo da Darkflix.
0: toca o tempo.
1: Já voltamos aqui com o programa Toca o Terror... Na rádio Frey Caneca FM 101.5... Para falar sobre o acervo de filmes... Que a Darkflix... Plataforma nacional de filmes de terror... Está aí para mostrar para vocês... Então... Você pode procurar no site... Darkflix.com.br... É, já um pequeno acervo... Dos filmes que estão lá para entrar... Em catálogo logo mais... Então é questão de tempo... Uma vez que já foi lançado o aplicativo já tem o esqueminha de TV on demand, que é um formato híbrido atualmente que eles estão fazendo, uma vez que não é exatamente uma transmissão contínua em streaming, é tipo, você vê lá que tem a parte de TV e alguns filmes por dia, onde você pode assistir gratuitamente lá na
0: janelinha do site é, inclusive assim, tipo pelo que eu já vi eles falando, uhum. tudo, mas o serviço da TV vai ser gratuito para sempre ah, legal, entendeu? A parte que eles estão fazendo hoje em dia, que a gente está degustando aí, que ele, essa programação diária que eles estão fazendo, isso aí, pelo visto, vai continuar gratuito para todo mundo. Uhum. O que vai ficar pago, no caso, o serviço, é aquele que você quer assistir especificamente na hora você vai clicar e, e o filme cai. Hum, então, melhor ainda, porque você tem tanta opção de
1: ver esses filmes que você escolhe, como, no mesmo formato da Netflix, por sinal, que você chega lá, procura Ah, eu quero ver filmes com psicopatas Ah, quero ver filmes sobrenaturais Ah, filmes mais clássicos Aí você procura lá entre os que estão no catálogo para assistir e escolher o da vez né? Um desses filmes meio <risos> Que estão em um gênero e outro Um pezinho lá e tocar Se chama Fantasma Fantasma Que é um, um clássico aí Que gerou vários filmes, continuações também E o primeiro, pelo menos Vai estar tá na Darkflix também
0: é o clássico de, de Don Coscarelli, que rendeu, como ele falou, como o Jameson falou, rendeu mais quatro filmes, entendeu? É, o Oswaldo poderia estar aqui para falar sobre isso. É, hoje, ele. infelizmente, o <risos> Oswaldo levou falta e ele, ele poderia falar com mais propriedade, porque ele é o, o fã número um dessa franquia. É, é, Vendo <risos> até os ruins. Ele, inclusive, quando, quando o, o Old Man, né, o, o velho, uhum. que não é o Davan, ele, ele faleceu... o. o, o o, ator, o Angle né? Screen falece, uhum. é Faleceu, não sei, o Oswaldo quase que vai junto com ele <risos> pro, pro, pro túmulo, de tão abalado que ele ficou. Porque realmente é assim, tipo, é, um, é uma história fantástica, assim, tipo, uhum. fantástica que eu digo que é, é fantástica também. Mas é, é, é sobre um, um jovem lá que se mete nos apuros e tudo mais e tal. E o filme é como se fosse um grande pesadelo, saca? Uhum. Onde ele está sendo perseguido por um cara que é o um dono de uma funerária. <risos> só que o, é, 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 aí além desse esse que é o, o velho né o angus screen interpretado por ele o tall man é, é, ele tem uma, uma bolinha que é uma bolinha que tem ponta é uma bolinha saco, de metal com, rolha, com um, um, umas as garras e não sei o que é tal que é... é uma bola de metal com garras de retráteis que enfim <risos>
1: ele sai flutuando é, e atinge não, não é uma exatamente a assim, cabeça da pessoa. Se a gente parar
0: pelo lado lógico, não tem muito sentido, né? Mas assim, tipo, é justamente o grande vilão é, é esse cara com essas bolinhas aí que ele fica e, uhum. e tipo é, é, o filme mexe com, dimen com outras dimensões, com não sei o que, tal. E assim, tipo, o filme, a história é bem, bem maluca e bem como a gente falou. Ela, você parece estar tá, tá vendo um sonho. O filme parece um sonho. É a fotografia né? pesadelo, dele, no caso. Né? É
1: a fotografia dele. Na maioria das cenas você vê uma coisa meio fumaçada assim, é, não tem uma coisa muito nítida, assim de cores explodindo, assim, é bem contido,
0: assim, uma até pouca saturação não, não tinha também. muita grana também, né, pra fazer né vale a pena salientar, um filme o cara fez quando era novinho, inclusive, assim, tipo Nos é engraçado, 70, né? eu, eu sigo o, o, o Coscarelli na, no hum. Facebook e tudo mais, então o cara parece um até hoje em dia, o cara parece um molecão velho. <risos> novo ele tá, assim, tipo, deve ter seus 60 e poucos anos mas, assim, tipo, junto dos outros atores e tudo mais, então o cara parece que não envelheceu, saca? <risos>
1: que onda é, é, e esse filme é realmente produção independente ele é de da onde americano assim americano né? americano porque de lá a gente vai passar agora para o outro lado do mundo na Austrália falar de alguns filmes australianos, daquele período da Osploitation, é. que
0: também estão no catálogo da Dark Flicks. É, é, vou é, falar é, priori, o, que mesmo, é, né? o que é Osploitation. Osploitation, é o, 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 esse PlayStation aí que a galera usa, é, <risos> é muito utilizado, principalmente nos filmes dos anos 70 e começo dos anos 80, que rolou, o povo querendo é assim, criar... Faturar em cima de um tema. Não, é esse assim, tipo classificar os uhum. filmes, entendeu? Aí tinha o non exploitation que eram filmes que... sobre freira. Aí tinha o Black Exploitation, que era um filme envolvendo pessoas negras. É, é, ou seja, rolou muito esse negócio de exploitation exploitation, porque a galera começou a fazer nichos de mercado. E aí, tinha, aí estourou, por um acaso, é, dos anos 70 e 80, uhum. alguns filmes é, 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 australianos. E aí o pessoal automaticamente já jogou esse tema: Exploitation, <risos> né? Aí, ou seja e, e são filmes assim tipo que tem como característica principal eu acho que eles são bem é, 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 além de ser feitos com poucos recursos porque a gente está falando num país além que, da a, violência a, também a, a, te, teoricamente não era um filme de, de não era um, um, um país de tradição de cinema né começou aí, uhum. e aí tipo era um poucos recursos tudo mais e eram filmes assim tipo toscos é, toscos no bom sentido e assim a, com histórias bem interessantes que envolviam principalmente o, o, o contexto australiano então alguns filmes você pega você vai ver que é sobre a vida natural australiana seja porque a Austrália para pra enfim é, é tão é, um é tão país país grande é, 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 é,
1: é tão grande que tem um ecossistema gigantesco exato único né ah. É um
2: ecossistema único tem bicho que só vem na Austrália tem, exatamente né, que só vem na Austrália é,
0: é, é, e assim tipo a gente sabe que de vez em quando rola esse negócio a Austrália tem um negócio que que é, um, é, é, é... Além de ter esses bichos estranhos, quando a galera inventa de levar algum bicho pra lá, vira praga. <risos> Toda vez, aí, tipo, um dia desse tava praga de gato, saca? <risos> tipo, na nossa área, acontece isso. Qualquer bicho que chega de fora do ecossistema deles ali, que é aquele ecossistema pra lá de maluco, que só tem uns bichos muito escroto uhum. ali. Aí, ou seja, quando chega um bicho qualquer lá, ainda proliferando, proliferando, e fica um negócio, vira é, 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 esculhamba. E aí o que acontece? Vários filmes é, 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 falam sobre isso. Tem... tem o, o, o filme que provavelmente já mas eu estava querendo puxar era Sim. qual
1: é um longo fim de semana Um
0: longo final de semana um longo fim de semana que é a história de um, de um casal que está em crise muito uma crise braba inclusive vale para não ser tá? à beira de, da separação e aí o, o, é, o camarada inventa de fazer uma, uma viagem vamos passar o final de semana numa praia deserta na Austrália na Austrália <risos> aí você vai ver que é o seguinte é um casal que nessa neura aí Eles estão tão centrados em discutir Entre eles, brigar Que eles estão tipo, meio que cagando Pro resto do mundo E nisso é, é, eles começam a criar Ou a causar certos Pequenos desastres ecológicos Digamos Sim. assim, tipo, que não seriam desastres Quando a gente parar pra pensar, é besteira Mas não é tão besteira, porque isso aí a gente tá falando de um da natureza, a gente, teoricamente, a gente tem que cuidar da natureza. Então, um, um, ele pega, tá fumando e joga o um cigarro na, no mato. Aí começa um princípiozinho de incêndio ali. Ele pega, chega, inventa de, de caçar e mata um passarinho acolá. Então, ou seja, ele começa a fazer essas coisas... Hoje que... em dia, jogaria plástico na praia. É, tipo, essas coisas que a gente pensa que é besteira, mas, no final das contas, aí o que acontece? A gente tá falando da Austrália. Então, na Austrália, não tem isso não, uhum. velho. Aí, o que acontece? Esse ódio deles aí parece que passa pros bichos. E aí, no final das <risos> contas, aí a natureza resolve se vingar desse casal. E aí o que acontece Apesar de da gente pegar e assim, Uma coisa que me passa nesse filme é, é a impressão que é o seguinte Apesar deles serem duas figuras execráveis uhum. eu, assim, Tipo, simpatia zero pelos dois <risos> Só que no começo do filme você fica com raiva do cara Porque ele tá basicamente é, é, Forçando a mulher A ir pra essa praia Ela vai com uma baita Sem uma vontade, má vontade Uma com vontade, má vontade enorme Só que quando chega lá a mulher também é um pé no saco Saca? Aí, tipo, velho, você vai tomando raiva Daquele casal, com aquelas brigas dele Tudo mais e tal, mas aí no final das contas Velho, quando a natureza começa a botar pra to Torar nele, você fica Meu até Deus. com pena <risos> Eu, eu assim, senti, esse, esse filme causa Essa dubiedade em mim, que eu fui tipo Velho, apesar desses dois caras, duas É uma cebosa Eu ainda fiquei com pena dele no final Mas assim, tipo, é um baita filme assim, tipo, Não é um filme que todo mundo vai gostar não Porque realmente é um filme estranho
1: E, e assim, tipo não, justamente tem essa estética australiana, enfim, que a gente tá falando, né Tem um outro também que se chama Waking Frights.
2: Como é o nome? Esse dizer? é pé nos caminhos do Inferno. Sim. Sim. É, assim, <risos> título, Ui. baita título é. nacional, vale a pena se alientar. Esse, esse sai do litoral e vai lá pro deserto australiano, né? Ali no, <risos> é, aquela região que nós chamamos de Outback.
0: Outback. Hum.
2: E aí é, conta a história de um professor, um cara professor de escola normal, assim, professor de criança e tal, sim, sim, numa cidadezinha lá no Cafundó do, da Austrália, e aí ele tá saindo de férias pra ir pra Sydney, né, encontrar a família em Sydney, e aí no meio do caminho ele para numa cidade, uhum. que é a cidade onde ele vai pegar o, o avião, e aí ele tem que passar essa noite nessa cidade pra... No outro dia, pegar o avião pra ir pra Sydney. E essa cidade, assim, era bem Babilônia. Né? Ela, ela funciona, assim, é, dentro da, da, da doideira lá, mas, assim, jogatina, cachaça e tal, o cara começa a beber desesperadamente. E aí, ele... É,
1: deve, deve ser a galera que tem mais de 60 pontos na carteira de motorista.
2: E é. ele tá insatisfeito com esse trabalho dele, só que pra ele sair do trabalho, ele precisa pagar uma quantia que ele não tem. E aí é. ele descobre uma, um lugar lá de jogatina, ele vai joga, ganha uma grana e se empolga. Ele diz, não, eu vou tentar esse dinheiro aqui pra me livrar desse emprego que eu não gosto. Só que aí ele vai jogar de novo e, logicamente, o que acontece, ele perde tudo. Só que nessa cidade, né, toma turma... Abraça ele, não fica aqui, vamos ficar aqui tomando um. E, tal. e aí ele vai lá e não consegue mais sair da cidade porque ele fica na, na esse, esse, É, esse ciclo vicioso, é, né? Exatamente, de, viol, de doideira, de
0: joga, de bebe.
2: E, e esse filme também ficou meio famoso porque ele hum. foi filmado numa época lá que de caça aos cangurus. Pronto, exatamente,
0: é, é aquele negócio que eu falei de praga. E olha que no caso o canguru é um, é. é um bicho oh. de lá, é um bicho de lá.
2: E o filme hum. tem cenas reais de, de mortes é. de cangurus. Então, Porque é, eles forma,
0: fazem assim. esporadicamente uma... uma... Digamos assim, vamos baixar um pouquinho a população dos, de alguns bichos, né, no caso. Aí no caso eu tava falando de canguru. Para não que ter um aí, tipo, descontrole, né? É, 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 ainda tem aqui, mas aí existe a diferença. Que por, por exemplo, existe uma temporada de caça de canguru para poder diminuir a população do mas, canguru, mas aí também o, o, o filme ele foi com a galera que é a galera que faz isso na clandestinidade. Não são <risos> ah, os, os caçadores autorizados pelo governo, digamos assim, não. É uma galera, tipo, meio que. É tanto que é de noite e tudo mais, tá? é um negócio Isso. meio por depois. É, é,
2: eles, eles caçam o biscoito com luz. O biscoito com luz e tá a o bicho vem. Aí eles.
0: Feito que é, é, a galera pesca Isso. agulha. É, não, não, não. <risos> peixe de agulha aqui. É, que beleza.
2: O fica meio. Aí, São ou seja, realmente anos. o
0: filme assim, tipo, ele é bem marcante nesse aspecto. É assim, tipo, é cenas fortes pra quem. quem... Principalmente a galera que gosta muito de bicho e tudo mais tal. Vai sair atualizado, Porque o, o filme mostra cenas reais de, de cangurus saindo motos E não são poucos, não. São muitos. Eita danada. É, já que a gente tá desse outro lado do mundo, já pensei nesse
1: esse bloco, vale a pena lembrar também que quem é fã dos monstros japoneses, lá no Darkflix da Dark Flix, vai ter também os clássicos filmes de Godzilla. Olha aí. É, pelo rindo? menos os... os Primeiros, assim, o que tem Motra,
0: o Guidorá e Todos o
2: Matheus. Todos esses que primeiro. estão
0: voltando aí agora nesse é. filme novo hollywoodiano estão lá em sua originalidade tosca e deliciosa. <risos> Com pessoas dentro de fantasias de monstro lutando. <risos> Como deveria ser sempre.
1: Vale a pena salientar. Pois é. Vamos agora mais um intervalo aqui no programa Toca o to Terror e daqui a pouco a gente volta aqui na Freika FM.
0: Toca o Terror.
1: Já voltamos aqui com o programa Toca o Terror na Rádio Frei Caneca FM e neste programa falando sobre filmes que estão no catálogo da Darkflix, nova plataforma aí nacional dedicada única e exclusivamente a filmes de horror, ficção científica e com gêneros e claro respeitando sempre clássicos então um demais mais pelo menos atualmente você viria filmes como a casa que pingava sangue antologia clássica da Amicus que estava até recentemente também sendo exibida na TV entre aspas da Darkflix
0: é interessante assim falar sobre sobre a Amicus porque por exemplo quem é o fã quem é fã de, de terror sempre e eu já ouviu falar da Hammer que é a produtora uhum, inglesa é exato. e tudo mais tal E tinha justamente essa essa concorrência entre aspas que era uhum. a Amicus, era justamente essa, essa outra empresa uhum. que produzia filmes de terror nos anos 70 na Inglaterra e que ela tem como especialidade essas antologias deliciosas que é, <risos> Exatamente. que antologia seria o que? É essa reunião de contos é, histórias curtinhas é, filmes pequenos assim, é, é, dentro junto, de um só dentro de um filme só, geralmente é, 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 com uma história no meio de gancho para essas histórias, então ou seja é, é, a casa que pingava sangue é o do, do sanatório? Não, é, é um que
1: tem uma um pseudo-investigação. Enfim, é aquela coisa. A história de ligação sempre é um fiapo é, de história. Só para galera é, juntar
0: e dar um jeito de contar. É, são
1: policiais contando a história de uma casa que foi herdada por várias gerações e que sempre aconteceu alguma coisa macabra no meio dali.
0: Ou seja, isso aí é, é, ao menos já tem uma ligação, que é a casa, né? É, exatamente. Dentro dessa casa, é,
1: em um segmento lá, tem Peter Cushing é, indo para um museu de cera quando ele vira vítima de certa forma do que acontece nesse museu de cera. Também tem Christopher Lee, que é uma das vítimas também do, da própria casa. Também tem outras pequenas historinhas também que remetem a essa coisa mais é, fantasiosa, do horror também, porque são histórias que envolvem bruxaria o vampirismo é, relações entre aspas assim de é, pessoas com suas casas fantasmagóricas então, uhum. no caso essa casa e apesar do nome que mesmo em inglês também fala que é the house that dripped blood não sei não vê quase sangue no filme <risos>
2: nome desse? Mano. É. A Casa que Pingava é. Sangue às vezes.
0: A Amico deu uma peladinha aí no título para ver se a galera assistia. É. A Casa que Pingava <risos> Sangue, mas a gente não mostra. É, exatamente. <risos>
1: não, mas é, é bem construído, bem legal. Eles fizeram essa exibição aí na TV, quando foi no mês passado, durante as comemorações aí de mais aniversário de Christopher Lee, que descansa em paz, né? Juntamente com outros tantos filmes que ele fez parte, então esse filme aí tá lá juntamente com é, Expresso do, do Horror.
0: Que é, junto com, com também novamente, né, assim, tipo, é engraçado que é quando se comemora o aniversário de Christopher Lee, uhum. você vai junto, aí já puxa Peter Cushing e Vincent Price, é porque eles fazem todos os três, fazem esses três ícones do, do, uhum. da história do, do terror, eles fazem aniversário com um dia de diferença, né, aí, ou seja... Quando comemora o aniversário de um, comemora dos três. É, exato. Aí vai todo mundo junto. E, inclusive, é, o Expresso do Horror tem justamente... Só não tem Vincent Price, né? Uhum. Tem Peter Cushing e tem o... O, o, o...
1: o Christopher Lee. Christopher Lee. Ah, e é muito legal também ver esses filmes aí. Tanto em homenagem a esses monstros sagrados do horror que estão, não estão mais entre nós, né? Mas que fizeram muitos filmes, uma filmografia extensa. Assim, tanto Peter Cushing, quanto Christopher é, no período em que tiveram na Hammer, foi, muitos, deixaram muitos clássicos também. O próprio Drácula, Vampiro da Noite, está no catálogo da Darkflix também. Então, a gente estava falando da Amicus. Agora, lembrar também que a Hammer também tem é, exemplares de filmes nesse catálogo. Então, esse daí é mais do que recomendado, porque foi um filme que deu nos anos 50... E durante uns 20 anos, 50 até 70, essa saga todinha de Christopher Lee interpretando Drácula. Depois que, nos anos 30, né, teve Belo Lugosi. Depois, em alguns anos, aí vai Christopher e reencarna o vampiro mais famoso de todos os tempos. E que são produções é, incríveis também, vale se ressaltar. Né? Assim como também tem no catálogo. Quando a gente falou sobre o aniversário de Christopher, Lee, teve vários filmes com Christopher. Lee. Também teve alguns no é, um outro dia, porque né, o aniversário de Vincent Price foi depois eles passaram também o clássico também, A Casa dos Maus Espíritos que também é um filme que Vincent Price, tá lá, com aquele show de canastriz como um dono <risos> da mansão que desafia a galera a passar a noite
2: esse é de William Castle, né? É, exatamente, o William Castle
1: é. Não, e tá lá, assim as armadilhas as pequenas é, pequenos jump da época enfim hoje em dia você assiste usar a...
0: a... 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 esse filme é legal porque ele parece filme de Scooby-Doo, né se você parar, é, que assistir, hoje em é dia quem, quem inaugurou é quem inaugurou as historinhas <risos> do Scooby doo é. é muito legal aqueles esqueletos balançando o o
2: melhor desse filme é as discussões entre Vincent Price e a esposa né é exatamente é um casal
0: também que se odeia um e que literal... morte do outro. Não, e que
1: literalmente os dois estão lá, tipo, bem cientes do que querem fazer um com o outro. Dizer, é. ah, eu vou me separar ainda um dia, mas você... eu sei que você quer me matar, não é? é. <risos> Por que você está falando isso e tal? Aquela é coisa tudo cretinha, mas são... que e eles funciona? são cínicos, né? Dois cínicos. <risos> que isso, querida? De jeito nenhum. Você sabe que eu te amo.
0: E justamente com aquela...
1: Aquela canastrice típica de Vincent Price, que é maravilhosa. Né? E aí,
0: o, é, como é, vale a pena salientar, né? O William Castle, que é o, o diretor e produtor, foi o primeiro cara a brincar com, com a, o público uhum. né, do cinema. O cinema interativo, ele basicamente foi o cara que criou isso aí. tipo é. ele, ele brincava com coisas, tipo, você chegava num filme e aí, tipo, você recebia uma, uma cédulazinha para dizer o final. Você decidisse <risos> se o final ia ser A ou B, saca? Aí a galera pegava e exibia o filme de acordo com o que a um, galera esquecia. Uma, uma
1: das canastrices mais estressantes de William Castle foi, se você assistir esse filme e sair na metade, você ganha um certificado de covarde. É,
0: é tinha. Exatamente. Tinha um diploma de covarde que se você, <risos> se você saísse no meio... Eu, tipo, velho, fazendo umas coisas assim de pra poder catucar o público, saca? Foi ele que, que brincou com esse negócio de botar é, cheiro no cinema, botar... Dar choque nas pessoas. <risos> é, essas coisas desse tipo, saca? Tipo, a... a, a e isso atraía muita gente para o cinema e isso criava-se um, 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 uma expectativa muito boa, quando chegava o filme de William Castle, logicamente isso aí ia é e, e no caso, outro filme também que está na
1: Darkflix, que tem Vincent Price é de William Castle, e está aí brincando também, até com a metalinguagem do cinema, se chama The Tingler, Força Diabólica é um, um filme que é, basicamente estão lá falando sobre, olha tem aqui esse paciente que morreu porque estava com muito medo e ele não conseguia exprimir o seu medo ele não conseguia gritar e tem sempre em todo mundo um bichinho tipo como se fosse uma mistura de lagarto com lacraia, que fica lá rastejando e se alimenta da adrenalina no seu medo, veja só a, a loucura, é, bom. E, e em determinada cena do filme aparece lá, o, eita, o bicho está solto numa sala de cinema, e aí é, Vincent Price fala Gritem, gritem muito! Senão o bicho vai entrar em você, não sei o quê. Se você grita, ele se assusta. Então, tá, e no cinema, dentro do filme, aparece gritando nessa cena, que é justamente o mote para que as pessoas que estejam assistindo o filme também gritem. Muito bom, muito bom. É uma coisa puxa a outra para que ninguém saia da, da sessão e diga que não se divertiu, no caso. Então, a gente já tá chegando aqui ao final do programa. E é bom também salientar que a Dark Felix também está com certos filmes mais recentes e algumas pérolas é, absurdas no catálogo, como por exemplo um filme que passou no cine-trash, que provavelmente na época eu vi, oh, nossa, que filme horrível, que se chama Terror Vision Visão do Terror.
0: Maldito, que, que... <risos> herege, filmaço desse, você falando mal
1: veja só como é a história é uma galera assim, anos 80 americana né, a galera com aquela mania toda de tv a cabo, tv por satélite e instala um, uma antena na casa deles, só que é aquela típica família que você olha tipo, os atores são horríveis <risos> os personagens são cretinos e por um azar é, bate um raio lá com uma transmissão alienígena nessa antena e dentro do tubo de tv tá lá armazenado uma criatura alienígena <risos> e você tá falando mal num filme desse. Exatamente. Nossa, é só de lembrar das atuações da galera, aquela cretinice toda. E, e o alienígena, tudo bem, é a coisa mais assustadora que tem ali, porque o resto, nossa... Eu vou me levantar, eu vou embora desse programa. Porque, justamente, o justamente passou muito no Cine Trash da Band.
0: Passou, passou bastante
1: e tá lá no catálogo da Darkflix para quem quiser assistir, tipo Geraldo que nunca viu, então vai ter lá a sua opinião embasada a partir disso, e sem falar também que tem um filme que, esse daí tá inclusive nas outros catálogos aí na Netflix, na Amazon Prime também tem lá esse filme que se chama Cubo filme de 97 uma produção independente você nota assim que tem restrições orçamentárias, mas a criatividade barra qualquer problema ali é um, um filme que nas locadoras também é, Fez o seu sucesso ali, né?
0: É, eu assisti na locadora, inclusive Eu peguei esse filme, na época eu não gostei desse filme, Mas assim, tipo, o povo fala tanto, tanto Bem que eu vou até reastir Agora na Netflix, <risos> já que tá Disponível, eu vou assistir Porque assim, tipo, na época eu, não, eu assim, tipo, não gostei muito não. Assim, apesar de ter algumas coisas bem marcantes Tipo a primeira cena que literalmente Transforma o cara em cubos <risos> Mas assim, tipo, depois eu acho Fui cansando e tudo mais, mas é um filme que basicamente Inspirou é, é, grandes sucessos que vieram depois como os Jogos Mortais e alguns, e alguns filmes desse estilo, né?
1: É, exatamente. Você vê um grupo de pessoas confinadas em um quarto branco, que não é o Big Brother no caso, e que estão lá sem saber porque chegaram lá o que é que estão fazendo, como é que vão sair e dentro da história do filme você vai descobrindo os podres de cada um deles ali e saber que eles não podem confiar uns nos outros só que ao mesmo tempo como é que eles vão sair de lá? dentro de cada cubo daqueles é, tem interligações, pequenas saídas, como se fosse uma pequena saídinha é, desse de ar-condicionado que a gente vê tanto em filme, né? Onde as pessoas vão, entram e se escolher a errada acaba caindo num lugar que tem uma armadilha e esse é o grande problema é que as pessoas ou são degoladas ou são queimadas ou morrem já de ter ficado tanto tempo na mesma sala né? e aí você vai tentando ver o que é Onde é que vai dar isso aí? Como as pessoas vão Fugir e escapar Desse cubo mortal Que gerou ainda mais dois filmes oficiais
2: Mas que foi bem depois né? Ou foi uma ação bem rápida Não,
1: foi tipo Diferença de um, dois anos foi. assim
2: mas filmes que são
1: desnecessários completamente <risos> Que, enfim Hipercubo, Cubo Zero Coisas que tentam dar explicação A uma história que não precisava de explicação Porque, enfim Se, se eu fizesse
0: né? a, a terceira continuação ia chamar Cuba ou Cuba <risos> <risos> Enfim Então
1: espero que tenham gostado aí Nossas dicas do que tem na Darkflix para que possam acessar depois Na darkflix.com.br Mais um serviço de streaming para amantes do cinema de horror Em geral então, gente, vamos ficando por aqui. Só temos aqui a agradecer a audiência de todos na Frecaneca FM e a gente volta semana que vem. Eu sou o Jarmerson de Lima, aqui é o Quem é meu lado.
2: Geraldo de Fraga
1: e Jota Bosca. E encontrem a gente lá no tocoterror.com pra ver novidades, resenhas e muita coisa boa. É isso, gente. Até semana que vem. Tchauzinho.
0: Toca o tempo!